0: Buenas, melofónicos y melofónicas del universo. Este episodio está dedicado al Blackbird del Jazz, también llamado El Príncipe de las Tinieblas, uno de los personajes más influyentes e innovadores de la historia del jazz, Miles Davis, y uno de los mejores álbumes de jazz de la historia, Bird of the Cool. Soy Amel Carbón. bienvenidos a Melofónico. Música, toca, habla, suena, canta, fina, coordina, inspira, armoniza, culturiza, libera, baila, Yes. Goza, edifica, relaja, paz, energía, buena, vibra, arriba Géneros, vocalistas, músicos, fusiones, DJs, álbumes De ayer y hoy, de aquí y de allá Bienvenidos a Melofónico Melofónico bienvenidos nuevamente. Cronológicamente no podría llamar a estos episodios una serie, porque no tendrían un orden específico en mi podcast, pero quizás al cabo de unos cientos de episodios, quizás los ordene y salga un compilado de programas en orden numérico dedicado a los discos que considero los más llamativos de la selección que realizó la editorial Random House Mandadori en su libro Discos Históricos y Discos que Harán Historia, a partir de la publicación 1001 Discos que debes escuchar antes de morir. Miles Davis y su álbum Bird of the Cool graba entre 1949 y 50 y publicado en 1957 por Capitol Record serán los protagonistas, pero antes contextualicemos. Sobre esta década nombramos algunos de los sucesos más importantes en el episodio dedicado al álbum homónimo de Elvis Presley de 1956. Pero vamos a dibujar con sonidos los hechos que enmarcaron los siete años en que se grabaron las sesiones de ese disco de Miles Davis y su publicación. Era la época de la Guerra Fría, en la que se lanzaron más bombas atómicas de prueba que discos de vinilo, y las dictaduras eran más famosas que los músicos. 1949 el vicepresidente de los Estados Unidos, Harry Truman, se convierte en primer mandatario luego de la muerte de Franklin Delano Roosevelt. Of of en Quito, Ecuador, una emisora transmite la versión radiofónica de Orson Welles de la novela de La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells y causa el mismo pánico que en Nueva York 10 años antes. No, Radio Quito, la voz de la capital. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad. Esto es inaudito. La gente corre por las calles. No puede escapar. Nadie escucha. La ciudad de la Tacunga ha sido destruida por los extraterrestres. En forma de una nube se dirige a Quito. Repito, se dirige a la ciudad de Quito. En Argentina, el presidente Juan Domingo Perón decreta que las universidades nacionales de ese país serán gratuitas para los estudiantes de Argentina y de todos los países latinoamericanos. Esa ley se mantiene hasta la actualidad vigente. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada. Era gratis, totalmente gratis. El Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que tuviéramos Seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones. Y hubieran salido más abundantes. En Colombia, a día de hoy, año 2021, apenas vamos para la matrícula gratuita. Se publica por primera vez la historieta cómica chilena Condorito, 1950. Se celebra el primer gran premio de la historia de la Fórmula 1. Terremoto en la ciudad del Cusco, Perú, que destruye gran parte de la ciudad y deja 1.581 muertos. Después de la Segunda Guerra Mundial, se reanuda la cuarta edición de la Copa Mundial de Fútbol de 1950. Esta vez se realizó en Brasil y quedaría en la historia el Maracanazo, en el cual Uruguay quedaría campeona de la Copa Mundial por segunda vez consecutiva. Es cierto, todo el Brasil lloró su amarga derrota en Maracaná. Se recuerdan aún los suicidios a causa de la derrota. Celia Cruz debuta musicalmente con la sonora matancera. El la 1951. En Nueva York se inaugura oficialmente la sede de las Naciones Unidas. 1952. Colombia ingresa a la guerra de Corea a favor de Estados Unidos. Con lágrimas en los ojos pero con temple en el corazón, los familiares de los muchachos colombianos los despidieron antes de tomar el tren militar. Los integrantes del batallón Colombia, alegres y animosos, Suben a los vagones e inician la marcha. En el Reino Unido, Isabel II se convierte en la reina al morir su padre, Jorge VI. Es electo como presidente de los Estados Unidos el republicano Eisenhower. Dwight Eisenhower se convierte en presidente por el mayor voto popular que ha dado a un candidato de White House. Candidate. 1953. Continúan las pruebas nucleares en Estados Unidos. Y ahora la bomba, la marvel y el horror de nuestro tiempo ha explotado. 1954 Primeras transmisiones de televisión en Colombia y Bogotá es declarada capital del país La primera emisión de la televisión colombiana ocurrió en la noche del 13 de junio de 1954 conmemorando además el primer año de gobierno del general Rojas Pinilla La empresa de guitarras Fender presenta por primera vez su famosa Fender Stratocaster 1955 Inicia la guerra de Vietnam En México la mujer empieza a participar en las votaciones populares se lanza el que se convertiría en un popular formato de reproducción musical, el disco de vinilo. 1956. Muchos países entran a la ONU. Más pruebas de bombas nucleares en Estados Unidos. 1957, la Unión Soviética pone en órbita al Sputnik, el primer satélite artificial de la Tierra. Recordemos que la vacuna del COVID rusa tiene por nombre Sputnik, en homenaje a su primer satélite. Se inaugura el estadio de fútbol Camp Nou de Barcelona. la marcha del desfile, el equipo del Club de Fútbol Barcelona, a quien precede el Flamengo, que ha venido especialmente desde Río de Janeiro para tomar parte en los encuentros de fútbol de inauguración del estadio. En Liverpool abre el barra The Cavern Club, hasta el momento un bar cualquiera. Y ese año se lanza el álbum que hoy destacamos de Miles Davis, Birth of the Cool, Nacimiento del Cool. Ladies and gentlemen, let's give them a big hand for something new in modern jazz. Ladies and gentlemen, the Miles Davis organization... Antes de empezar a retratar un poco el contexto de Miles, el jazz y la industria discográfica de aquel momento, cabe resaltar uno Que muchos de los cambios del jazz fueron provocados por el mismo Miles. 2. Que los sellos musicales tenían otras formas de negocio para con el artista y el público. Por eso, si revisan en la discografía del artista, notarán que hay varios álbumes lanzados durante el mismo año. Y 3 que en este espacio solo recreo rápidamente esos hechos, por lo que una vez termine el episodio, la recomendación es buscar más información, y sobre todo escuchar la música para que terminen de completar el panorama. Melofónico. Conozcamos el contexto de esos años específicamente del propio artista. Según el documental producido por la BBC, Miles nació en Illinois, estudió la trompeta gracias a su padre que le regaló una siendo niño, a pesar de que su madre profesora de música quería que estudiara violín. A los 16 ya tocaba fuera de la ciudad, a los 17 con la banda regional de Eddie Rundle's Blue Devils, se mudó a Nueva York entró a la escuela Juilliard estudiaba de día y en las noches pasaba en la famosa calle 52 donde encontró a Charlie Parker y Dizzy Gillespie artífices del bebop y tocaron juntos para el artista Bill Extin. y aquí es donde tengo que hacer otra pausa en la historia para detallar qué es el bebop Dizzy Gillespie is quintet doing bebop este estilo de jazz se desarrollaba en la década de los 40, sucede al swing y precede al cool y al hard bop. Nace en consecuencia de las grandes orquestas llamadas Big Band, que se desintegrarían tras la guerra y era imposible mantener económicamente formaciones de gran tamaño. Así, los músicos comenzaron a dispersarse en pequeños grupos. Sus iniciadores fueron Dixie Gillespie, Charlie Parker, Max Roach, Bud Powell y Thelonious Monk. Sus armonías de ritmos rápidos y alegres, y predominio de los solos improvisados, era muy apetecido en los bares y clubes nocturnos, pero rechazado por los amantes del swing, tanto que se consideró marginal. Por otro lado, ¿qué es el cool en el jazz? Miles Davis, es un género musical, también conocido como el West Coast Jazz. Como dije antes, sigue al bebop y es contemporáneo del hard bop. El mismo Miles, siendo una de sus estrellas, se alejó del bebop y creó nuevos sonidos, con un estilo más relajado y orquestal. Tenía mucho más en común con la música clásica europea, el nombre cool, tomado de la expresión to be cool, es decir, calmado, imperturbable, que provenía del argot de los propios músicos. El cool jazz fue una influencia determinante en la eclosión de los estilos bossa nova en Brasil. El divorcio al que sometieron al jazz respecto de sus raíces negras, llevó a que Miles Davis repudiara más tarde este estilo. Y por último, ¿qué es el hard bop en el jazz? Este es otro estilo musical dentro del género del jazz, que se desarrolló desde mediados de la década de los 50 hasta mediados de los 70 y sigue al cool. Con el fin de revitalizar el jazz, su preocupación va a auxiliar de un extremo a otro, desde una mezcla reactualizada del gospel y los blues, que se dará lugar en el estilo dentro del jazz denominado funky o soul, hasta una forma revisada del bebop. Desde esta perspectiva no es posible disasociar el hard bop del funky jazz. En cuanto al entorno social en que nace el Hard bop, es conveniente recordar que la posguerra fue una época socialmente represiva en los Estados Unidos, y las ideologías progresistas se ven marginadas a circuitos sociales muy concretos. En este contexto, el jazz entra en contacto con estos circuitos en los locales nocturnos, donde tocan los músicos desplazados de los circuitos comerciales, y este contacto supone un empuje en la búsqueda de una ruptura con el Swim. Es importante señalar que esta relación jazz-política será permanente durante la historia del bop. En esta línea, la música del Hard Bop se enorgullece de ser negra y se inspira claramente en los movimientos de derechos civiles. El baterista Art Barkley describió el Hard Bop como el movimiento de vuelta a los orígenes. Los últimos cinco discos que grabó Miles Quintet para el sello Prestige Record, que son Miles, Cooking, Relaxing, Working, and Steamin', que mencionaremos más adelante, devolvieron al jazz, el blues y la improvisación que el cool había eliminado. Rompieron con este estilo y consiguieron diferenciarse del resto de grupos gracias al estilo disperso e introspectivo de Davis y al vibrante sonido de Coltrane. La prensa los proclamó los salvadores del jazz. Como hemos visto, Miles Davis estuvo presente en estos importantes cambios en la historia del jazz. Por eso, no es raro que encuentren en sus biografías que cambió el rumbo de la música en varias ocasiones. Hola, soy Amil Caruón, Voice over para radio y producciones audiovisuales Si necesitas una voz comercial Hoy es tu oportunidad de ser millonario Con Finalco te invita a la gran feria virtual del turismo Institucional La Universidad de Cartagena está ligada a la historia de nuestra nación Reporte de Sostenibilidad 2020 Aguas de Cartagena en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena Documental En este edificio con pórtico en arcadas y columnas de piedra que preside la Plaza de la Aduana El Jardín Botánico Guillermo de Piñeres es un lugar mágico Guías Interactivas Bienvenido al video de Plan Vial y Manejo Preventivo Alegre Inspiradora Muy seria Dramática o un tráiler cinematográfico. Ya lo sabes. Si necesitas una voz en off o pautar y apoyar este podcast, no dudes en contactarme a través de mis redes sociales, amilcar 1 o al correo electrónico djamilcar.com. Djamilcar arroba hotmail.com @hotmail Melofónico. Regresamos a la historia de Mil Davis. Entró al Institute of Musical Art en Nueva York, en septiembre de 1944. Un año después, 1945, tocaba con Charlie Parker y abandonó sus estudios académicos para dedicarse a su carrera como jazzista. Y lo que sucedió entre los años 1948 a 49 fue clave en lo que sucedería con el que es hoy un disco de culto y el nacimiento del cool como se llama el disco en mención, Birth of the Cool, y el cool como género en el jazz. En el verano de 1948, Davis organizó un noneto, nueve músicos con una inusual sección de vientos. Además de su trompeta, había un saxo alto, un saxo barítono, un trombón, un corno francés y una tuba. Con esta formación, firmaría con el sello Capitol Records, hoy propiedad de Universal Music Group. En 1949, graban las sesiones y surgieron 12 temas, que en principio no llamarían la atención. Sin embargo, repercutió en los músicos que tocaban en él, en los que estaban Kay Winfin, Lee Connitz, Gary Mulligan, John Lewis, J.J. Johnson y Kenny Clerk, y tuvo una enorme influencia en el desarrollo del cool en la costa oeste. En febrero de 1957, Capitol editó los 12 temas como Birth of the Cool. Así se podría resumir la historia de este disco, pero muchas cosas sucederían en la vida del maestro Davis hasta que se publicara el trabajo. Durante el mismo año del 49, lideraría una nueva formación con el pianista Tad Dameron. Fueron invitados al festival de jazz en París, donde fue recibido como gran jazzista y donde él se deslumbró con la belleza, acogida y ambiente de la posguerra y movida cultural de la ciudad francesa. Las grabaciones de este festival se publicarían luego en 1977. En su regreso a Estados Unidos, principios de los años 50, se vio afectado por su adicción a las drogas. En el documental de la BBC que se puede ver en Netflix, detallan que el artista fue rescatado por su padre, llevado a su casa, donde pasaría todo el proceso del síndrome de abstinencia, y también cuenta que lo que aparentemente lo llevaría a esta depresión, uno, fue la tristeza de dejar París luego de experimentar una vida totalmente diferente como artista al codearse con grandes personalidades del arte francés, 2. al ser tratado como igual siendo de raza negra, a diferencia del racismo que experimentaba en su país, y tres, enamorarse de Juliette. Greco, actriz y cantante francés. En el audiovisual también cuentan cómo luego de deshabituarse a las drogas hacia 1955, contacta a George Wayne, organizador del Newport Jazz Festival, festival vigente en la actualidad, y le pide la oportunidad de presentarse, y es cuando se da un importante punto de giro en la vida de Davis al interpretar Round Midnight. En la multitud estaba George Abakian de Columbian Records, que le propuso firmar con su sello. Como aún le faltaba un año de contrato con el sello Prestige, estos obligaron a Davis a lanzar cuatro álbumes más. Con tal de desligarse de su obligación lo más rápido posible, grabó Cooking with Miles Davis Kinted, lanzado en 1957. Relaxing with Miles Davis Kinted, publicado en 1958. Working with Miles Davis Quintet lanzado en 1959 y Steaming with Miles Davis Quintet lanzado en 1961 Estos discos de Miles y su quinteto los grabarían en tiempo récord, en sesiones maratónicas en cuestión de días, dando la libertad a sus músicos de crear e improvisar, de aquí que estos álbumes sean considerados hoy por hoy como joyas y grandes hazañas para la historia del jazz. Estos álbumes fueron fundamentales en el establecimiento del quinteto de Davis como uno de los mejores de la escena. Una vez finalizados los lazos contractuales con Prestige, inicia con su primer gran quinteto, con Garland, Chambers, Jones y el saxofonista tenor John Coltrane, debutando con el sello Columbian con el bien acogido disco Round About Midnight de 1957. Antes del mismo lanzamiento de Beard the Cool, se dedicó a una gira por Europa como parte de los Birland All Stars y el Modern Jazz Quartet, una formación entre músicos franceses y alemanes. El lío también de la adicción a las drogas de Jones y Coltrane motivó a Davis a reemplazarlos por Sonny Rollins y Art Taylor. Birth of the Cool Considerado por los críticos como uno de los básicos del jazz moderno, paradigma del cool y fuerte influencia del bop, Miles, con 22 años, reunió a un grupo de jóvenes de la escena underground neoyorquina y enmarcó el vocabulario de reconstrucción y deconstrucción del bebop en un nuevo contexto de improvisación. En su primera sesión como líder, las grabaciones se realizaron en tres sesiones, el 21 de enero y el 22 de abril de 1959 y el 9 de marzo del 50 en los estudios WMGM de Nueva York. La portada fue obra del fotógrafo Aaron Abakian y detalla a Miles interpretando la trompeta. De este álbum luego se publicaría una edición remasterizada en 1998 que incluye su presentación en Live at the Royal Rooster en Nueva York el 4 de septiembre de 1948. Así que, para entender un poco este álbum de jazz de Miles Davis, hay que tratar de entender el rico y enredado contexto que más o menos dibujé en este episodio sobre la trama artística de la época y la vida misma de Miles. Solo falta su escucha crítica a este álbum, que se deja escuchar perfectamente varias veces, esto ha sido todo en este episodio. Esperando que haya sido de su agrado, los invito a ponerse al día con los programas anteriores. Síganme en mis redes sociales, me ubican como @amilkarwon y como Melofónico Podcast en sus plataformas de podcast favoritas. Cualquier like, comentario o donación es bienvenida. Que la música los abrace. Hasta pronto. Música toca, habla, suena, canta, fina, coordina, inspira, armoniza, culturiza, libera, baila. Yeah. Goza, edifica, relaja, paz, energía, sí. buena, vibra, arriba Ay. Oído, fino, ¿Sí? sonido, ¿Sí? sentido, ritmo, ¿Sí? gusto, instrumento, ¿Sí? ruido, silencio yeah, 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 yeah. Canción, sazón, pasión, percepción, intuición, opinión, opinión Géneros, vocalistas, músicos, fusiones, DJs, álbumes De ayer y hoy, de aquí y de allá Bienvenidos a lo fónico, Cielo -fónico.